0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Alain Boer, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation, les experts de C'est dans l'air vous connaissent bien, vous publiez un livre « Au commencement était la guerre » publié chez Fayard et en fait votre livre c'est une invitation à regarder notre histoire et peut-être notre avenir en face, en finir avec une forme de naïveté contemporaine qui serait que l'Occident au fond a toujours globalement été en ces dernières années en paix euh, et qu'au fond, elle aurait vocation à y revenir. Ça serait, la guerre en Ukraine serait une grande parenthèse qu'il faudrait refermer. En fait, la guerre n'a jamais cessé. Non, en fait, au commencement était la guerre.
1: En fait, c'est l'inverse. La parenthèse a été la paix. Mmh. Et c'est une parenthèse extraordinaire parce que non seulement nous y avons cru, mais nous avons évité de regarder toutes les micro-guerres qui se créent. dont la première quasiment immédiatement, c'est en euh, Moldavie, Transnistrie. La deuxième, ben évidemment, c'est la Yougoslavie euh, qui est le cœur des non-alignés, le cœur des gens qui voulaient justement être en paix entre deux empires qui allaient se faire la guerre. Et puis, nous les avons ignorés, la Tchétchénie. Ailleurs, chaque fois, on a dit que c'était un micro-incident. C'est ça, on a avait l'impression que ce
0: n'était pas des vraies guerres.
1: Voilà, ce n'était pas chez nous, c c mais c'était de plus en plus près. Et puis, nous avons vécu aussi des moments très compliqués. Il y a des moments qui n'ont pas fini. L'Irlande, ça n'a jamais été réglé. Chypre, ça n'a jamais été réglé. La Catalogne, c'est un sujet irritant ou irtiquant. Euh, évidemment, le Pays Basque, qui est un sujet qui nous concerne. Mais chaque fois, nous avons dit, non, non, mais... C'est un petit sujet, une petite démangeaison, tout ça n'est pas pourquoi, très grave. Et
0: pourquoi, à votre avis, on regardait ça comme ça Parce qu'il y avait l'idée de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, bah, le seul européen J'ai vécu
1: ça quand j'étais euh, auprès de, de Michel Rocard. Et donc, il se trouve que j'ai vécu dans les périodes euh, en question, c'est aussi mon histoire, Bien sûr. Euh, la période de, euh, c'est merveilleux, le, le mur tombe, mais en même temps, on a la guerre du Golfe. Euh, on est face à la fin ou au renouveau du terrorisme, à des mutations, etc. Mais le mur étant tombé, c'était fini. L'ennemi avait disparu. L'ennemi rouge avait disparu. Et quand on n'a plus d'ennemis, ben on croit qu'il n'y en aura plus jamais. Et nous avons transformé notre univers en un espace de bisounours heureux, une sorte de giga Erasmus où il n'y avait plus d'amis, ni d'ennemis il n'y avait plus que des fournisseurs et des clients. Et le et grand donc, marché européen. Le grand marché. Et nous vivions une sorte de globalisation heureuse pour l'éternité. Mmh. Euh, un des grands penseurs américains expliquait que c'était la fin de l'histoire. Mmh. Euh, je pense que c'est une histoire de la fin d'une période. Et ça, va période. on
0: va en reparler. Parce que vous écrivez, derrière cette guerre, à la fois inexor inexorable et imprévue, nous vivons une revanche, une vengeance de l'histoire et de la géographie. Ça veut dire quoi
1: ben, On a créé un univers de frontières à angle droit, à bout carré et au double décimètre, en Afrique ouais. par exemple, qui ont ignoré les fois, les peuples, les traditions, euh, les problématiques nobades par rapport à sédentaires. Bref, on a considéré qu'on allait tout couper à un et que ça allait être parfait et que les gens allaient s'adapter. Quand vous dites et vous on a... qui c'est qui Nous, l'Occident, les vainqueurs, et c'est normal, les, les, les vainqueurs écrivent l'histoire, ils la font et ils l'écrivent. Et parfois il l'a modifié un petit peu, mais Yalta a disparu. Bon, et en Afrique, depuis que le mur est tombé, depuis que les deux superpuissances ne sont plus qu'une et qu'on est entré désormais dans un espace multipolaire où il y en a beaucoup qui réapparaissent, le réveil des empires, et bien tout ça a à peu près disparu. Et donc. L'histoire et la géographie se rappellent à nous. L'histoire parce que ah. les peuples ont une mémoire et la géographie parce que les frontières que nous décidons unilatéralement n'ont aucun sens pour les gens qui la vive Et naturellement,
0: on lit ce livre-là à l'aune de ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Vous racontez qu'il y a un homme qui a fait changer la doctrine de la Russie. C'est un homme dont on a assez peu parlé, ici même, sur le plateau de dans Il s'appelle Evgeny Primakov. Il était ministre des Affaires étrangères. Et vous écrivez, en fait, dans ce livre, la thèse, c'est que tout était écrit, qu'on aurait pu, si on avait peut-être été plus clairvoyant, voir que tout devait se passer comme ça s'est passé Evgeny Primakov, ministre des Affaires étrangères je le disais, qui et premier
1: ministre est le premier politique. ministre
0: et qui dit en fait, qui théorise le fait, un changement de cap, le fait que la Russie doit s'opposer à l'extension de l'OTAN et à partir de ce moment-là tout change.
1: Mais ce qui est extraordinaire c'est qu'en plus l'OTAN ne s'étend pas Contrairement à une idée répandue où nous avons cru qu'il y aurait eu une promesse qui n'aurait pas été tenue, pendant dix ans, l'Occident va faire tout ce qui est possible. Je révèle d'ailleurs les, les télégrammes diplomatiques, les débats qui existent. sur Il faut sauver l'URSS à tout prix. L'effondrement de l'URSS est un danger, c'est le chaos mondial. Il faut les sauver, même contre eux. Et donc, pendant dix ans, il y a une tentative désespérée de résoudre le problème russe. C'est l'effondrement du régime Eltsine qui pose un problème parce que économiquement, la Russie s'effondre, mmh. malgré les efforts occidentaux pour la sauvé. Et il y a un homme, l'homme de l'OTAN, Vladimir Poutine. Vladimir
0: Poutine ah, C'est l'homme qui va... C'est l'interlocuteur le... le plus ouvert avec l'Ouest. Oui, hein, pendant,
1: en... pendant 10 ans, 15 ans, il va tenter tout ce qu'il faut. On parle de Vladimir Poutine à Munich, racontant que si on continue à s'ouvrir, à intégrer euh, l'Ukraine, etc., ça, la Géorgie, ça va mal faisait Mais l'année d'après, il est à Bucarest, au sommet de l'OTAN. Il est l'invité du sommet de l'OTAN. Il participe au débat. Il leur dit, écoutez les gars, il faut qu'on trouve une solution. Autrement, nous n'allons plus pouvoir arriver à cette... Coexistence. En fait, l'événement, c'est la guerre de Yougoslavie, les, les 100 jours de bombardement de la Serbie qui font changer oui. les Russes. Parce que jusque-là, ils pensaient qu'ils étaient les méchants, que nous étions les gentils. Mais ils regardent les bombardements, ils disent Alain en fait, Boer, vous êtes pas...
0: quand on vous lit, on se dit que vous n'êtes pas loin de penser que l'Occident et l'OTAN ont une part de responsabilité. Non, 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 non je pense dans à pas.
1: Dans ce qui s'est passé euh, en Ukraine. Ah non, non, pas du tout. Non, non, au contraire. J et dans la radicalisation certaine justement certaine de si Vladimir Poutine. C'est exactement l'inverse. Nous ne nous, nous comprenons pas, mais l'Occident n'y est pour rien. En fait, l'Occident a essayé, par tous les moyens, y compris en n'intégrant pas l'Ukraine, en ne s'ouvrant pas en, Ukraine, en, euh, en ne faisant d'avancer par tout petit pas pour dire « bon, mais quand même, il faudrait qu'on trouve oui. une solution », etc. Mais au moment où, en 2014, il y a la première tentative mmh. euh, véritable de prise de contrôle de l'Ukraine, je rappelle que l'Angleterre, les États-Unis et la Russie sont garantes d'un traité d'un traité mm -hmm. qui permet la dénucléarisation de l'Ukraine, troisième plus grande puissance nucléaire mondiale, en contrepartie de la garantie absolue de sa souveraineté. En 2014, Vladimir Poutine fait une tentative et nous n'y répondons pas. Notre responsabilité, là. elle est ah. en 2014. Elle n'est pas dans la période précédente. Dans la période précédente, nous sommes mous par rapport à quelqu'un qui sent que le qu'il y a une incompréhension. Les, les Russes, quand ils vous parlent, ils vous disent ⁇ Nous, on tape d'abord, on discute ensuite, vous vous discutez d'abord et vous frappez ensuite ⁇ Il y a un moment d'équilibre, mais c'est très lent, et vous ne comprenez pas notre culture et la manière dont nous fonctionnons. L'erreur de l'OTAN c'est une erreur où il leur manque un interprète et un traducteur de compréhension. C'est parfaitement
0: clair. Euh, J'aime beaucoup ce que vous racontez sur la Chine. Vous dites que les Occidentaux ont toujours regardé la Chine avec la fascination légitime du tourisme visitant les plus beaux joyeux d'une immense civilisation euh, plurimillénaire, sans toujours bien comprendre l'envers du décor. Là aussi, on comprend rien. Avec les Russes, on comprend rien. Avec les Chinois, on comprend rien.
1: Bah, on fait pas beaucoup d'efforts parce que tous ces gens passent leur à nous expliquer ce qu'ils vont faire et nous passons d'immenses efforts à ne pas écouter ce qu'ils nous disent. Alors c'est un peu l'effet Mein camp. je vais pas faire une réduction à dites les parce que c'est trop facile. Mais en fait, les dictateurs comme les terroristes passent leur temps à nous écrire ce qu'ils vont faire. Ils le chantent, ils le crient, ils le publient et nous ne les lisons pas et surtout nous ne les croyons pas parce que nous projetons sur eux notre culture. Non, ils ne vont pas le faire. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ils feraient ça En fait, ils le font parce que l'histoire, la nature, euh, la culture de leur pays, les racines qui font leur identité sont cela. Quand, quand Xi Jinping dit oh, d'ici 2027-2030 je reprendrai Taïwan, il va le faire, en tout cas mmh. il a envie de le faire. Vous parlez du réveil des anciens
0: empires, hein euh, Perse, Iran, Ottoman, Turquie, Han, la Chine, Slave orthodoxe, la Russie. Euh, ça veut dire qu'on assiste aussi au réveil euh, de la Chine. Je voudrais que vous écoutiez ce que disait François Hollande, il était chez nos confrères de France Info.
1: Aussi bien Xi Jinping que, que, que Poutine se, se, se déterminent d'abord comme des alliés face
0: à nous. Ah, pour essayer de mener des politiques qui peuvent leur être communes, non euh, ils nous considèrent comme euh, des adversaires c'est ça, La raison dans sa lecture on, on, naturellement on fait référence à la visite de Xi Jinping en Russie ces
1: derniers jours oui, en fait ce que Xi Jinping a fait c'est qu'il a transformé Vladimir Poutine en idiot utile Vladimir Poutine a tenté une opération pour recréer un empire. Je rappelle Brzezinski, l'architecte du chaos mondial, mais qui est l'un des plus grands géostratèges du monde, dont je raconte l'histoire. Euh, il dit euh, l'Ukraine sans la Russie sont deux pays. Euh, ensemble, c'est un empire. Il faut détruire l'empire. Et donc, il assume cela. Euh, Xi Jinping il a décidé de vassaliser la Russie parce qu'il a besoin de la Sibérie pour son propre développement. Pendant des années, Staline a voulu éliminer la Russie. Il a même proposé de nucléariser la Chine. Euh, tellement ça lui faisait peur. Aujourd'hui, la Chine a réussi à inverser le processus en affaiblissant Vladimir Poutine. Elle renforce sa domination, sa puissance et elle crée une nouvelle forme d'empire contre nous, un nouvel axe contre nous, contre les États-Unis et évidemment. L'Occident pris dans cette logique d'être à la traîne des États-Unis, car l'Europe ne s'est pas affirmée.
0: Mais vous dites aussi que les régimes autoritaires se découvrent moins efficaces qu'ils ne, qu ne le pensaient, que les régimes démocratiques, moins faibles qu'ils ne le craignaient.
1: Oui, bien sûr. D'abord, l'Europe s'est réveillée, oui. elle se réarme, elle, elle rattrape son retard. C'est un moteur diesel, hein, la France en particulier. Mais il se produit quelque chose, il se produit un mouvement. Le, tout le monde avait parier sur la mollesse et l'incapacité d'eux, sauf que ça n'est malheureusement pas l'Europe qui en tire les bénéfices. C'est le nouvel OTAN, ce qui était d'ailleurs l'un des derniers papiers de Vignoud Brevinski en 2009, qui disait en fait l'Alliance Atlantique doit être le nouvel espace de sécurité mondial et pas seulement euh, européen ou occidental.
0: Ce qui nous attend c'est la guerre. Est... Elle est là. Au commencement était la guerre est ce qui qu nous attend... Bah, au la commencement était la guerre.
1: guerre, la suite c'est la guerre. Mais on, quand on se prépare à la guerre, en général, c'est pour sauver la paix. C'est pas juste une formule jolie euh, pour oui. fin de soirée euh, animée. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans la reconstruction d'une volonté à la fois de puissance et de souveraineté. C'est aussi une garantie de la paix. Quand on est faible, il n'y a pas de garantie.
0: Vous pensez que l'Occident, vous pensez que l'Europe, vous pensez que la France est sortie de cette naïveté-là, qu'elle se prépare à faire la guerre. Vous parlez aussi de toutes les autres guerres qu'on doit se préparer à faire, la guerre notamment cyber. Est-ce euh, qu'on est, qu est sorti de cette naïveté-là, ces derniers mois
1: ah, On est sorti de la naïveté. Après le le process entre sortir de la naïveté et arriver à la lucidité, l'engagement, le réarmement, une nécessité absolue, notamment de former des jeunes pour qu'ils soient à la hauteur de ces, de, de ces engagements-là, bah c'est un process culturel, pédagogique. Hein.
0: Et les jeunes qui s'engagent dans une autre guerre, celle contre le réchauffement climatique et pour le climat, peut-être que là on peut fédérer des nations,
1: des empires on peut tout fédérer parce bon. que c'est leur volonté de s'engager. On a expliqué qu'ils ne s'engageraient plus à rien. En fait, ils s'engagent beaucoup, euh, peut-être de manière euh, parfois excessive, violente. C'est la jeunesse qui passe, ça. mais c'est un vrai enjeu.
0: Et d'ailleurs, vous, euh, vous vous adressez à vos neveux, euh, à vos filles, pardon, et à vos étudiants et vos étudiantes qui créent l'avenir et qui sauront résister.
1: Oui, ça je, je pense qu'il nous faut une génération bon. de résistants, justement.
0: C'est passionnant, c'est riche, euh, naturellement. Je pense que les gens qui vous regardent au quotidien ne sont pas surpris. Euh, au commencement était la guerre. Alors c'est une autre forme de guerre en tout cas une crise sociale qui se poursuit en France nous allons venir sur l'intervention d'Emmanuel Macron à tout de suite. Merci d'avoir écouté c'est dans l'air comme vous le savez vous pouvez désormais écouter l'intégrale mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio et pour le replay vidéo c'est sur france.tv bien évidemment à bientôt.